0: Section 11 de Le château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. Le château des Carpates par Jules Verne. Chapitre 11. Le lendemain, le jeune comte se réveilla dès l'aube, l'esprit encore troublé des visions de la nuit. C'était dans la matinée qu'il devait partir du village de Werst pour prendre la route de Kolosvar. Après avoir visité les bourgades industrielles de Petroseni et de Livadzel, l'intention de Franz était de s'arrêter une journée entière à Kalsburg, avant d'aller séjourner quelque temps dans la capitale de la Transylvanie. À partir de là, le chemin de fer le conduirait à travers les provinces de la Hongrie centrale, dernière étape de son voyage. Franz avait quitté l'auberge et... Tout en se promenant sur la terrasse, sa lorgnette aux yeux, il examinait avec une profonde émotion les contours du bourg que le soleil levant profilait assez nettement sur le plateau d'Orgal. et ses réflexions portaient sur ce point. Une fois arrivé à Carlsbourg, tiendrait-il la promesse qu'il avait faite aux gens de Werst Préviendrait-il la police de ce qui se passait au château des Carpates Lorsque le jeune comte s'était engagé à ramener le calme au village, c'était avec l'intime conviction que le Borg servait de refuge à une bande de malfaiteurs, ou, tout au moins, à des gens suspects qui, ayant intérêt à n'y point être recherchés, s'étaient ingéniés à en interdire l'approche. Mais pendant la nuit, Franz avait réfléchi. Un revirement s'était opéré dans ses idées, et il hésitait à présent. En effet, depuis cinq ans, le dernier descendant de la famille de Gortz le baron Rodolphe avait disparu, et ce qu'il était devenu, personne ne l'avait jamais pu savoir. Sans doute, le bruit s'était répandu qu'il était mort, quelque temps après son départ de Naples. Mais qui avait-il de vrai Quelle preuve avait-on de cette mort Peut-être le baron de Gordes vivait-il, et s'il vivait, pourquoi ne serait-il pas retourné au château de ses ancêtres Pourquoi Orphanique, le seul familier qu'on lui connut ne lui aurait-il pas accompagné et pourquoi cet étrange physicien ne serait-il pas l'auteur et le metteur en scène de ces phénomènes qui ne cessaient d'entretenir l'épouvante dans le pays c'est précisément ce qui faisait l'objet des réflexions de franz on en conviendra cette hypothèse paraissait assez plausible et si le baron rodolphe de gortz et Orphanic avaient cherché refuge dans le bourg on comprenait qu'ils eussent voulu le rendre inabordable afin d'y mener la vie d'isolement qui convenait à leurs habitudes et à leur caractère. Or, s'il en était ainsi, quelle conduite le jeune comte devait-il adopter Était-il à propos qu'il cherchât à intervenir dans les affaires privées du comte de Gordes C'est ce qu'il se demandait, pesant le pour et le contre de la question, lorsque Rotzko vint le rejoindre sur la terrasse. Il jugea à propos de lui faire connaître ses idées à ce sujet. — Mon maître, répondit Rotzko, il est possible que ce soit le baron de Gortz qui se livre à toutes ces imaginations diaboliques. Eh bien, si cela est, mon avis est qu'il ne faut pas nous en mêler. Les poltrons de Werst se tireront de là comme ils l'entendront. C'est leur affaire. Et nous n'avons point à nous inquiéter de rendre le calme à ce village. — Soit, répondit Franz, et tout bien considéré, je pense que tu as raison, mon brave Rotzko. Je le pense aussi, répondit simplement le soldat. Quant à Maître Koltz et aux autres, ils savent comment s'y prendre à cette heure pour en finir avec les prétendus esprits du Borg. En effet, mon maître, ils n'ont qu'à prévenir la police de Carlsborg. Nous nous mettrons en route après déjeuner, Rotzko. Tout sera prêt. Mais avant de redescendre dans la vallée de la Cille, nous ferons un détour vers le Plaisat. Et pourquoi, mon maître Je désirerais voir de plus près ce singulier château des Carpates. À quoi bon une fantaisie, Rotsko. Une fantaisie qui ne nous retardera pas même d'une demi-journée. Rotsko fut très contrarié de cette détermination, qui lui paraissait au moins inutile. Tout ce qui pouvait rappeler trop vivement au jeune comte le souvenir du passé, il aurait voulu l'écarter. Cette fois, ce fut en vain, et il se heurta à une inflexible résolution de son maître. C'est que Franz, comme s'il eût subi quelque influence irrésistible, se sentait attiré vers le borg. Sans qu'il s'en rendît compte, peut-être cette attraction se rattachait-elle au rêve dans lequel il avait entendu la voix de la styla murmurer la plaintive mélodie de Stefano. mais avait-il rêvé oui voilà ce qu'il en était à se demander se rappelant que dans cette même salle du roi mathias une voix s'était déjà fait entendre assurait-on cette voix dont nick deck avait si imprudemment bravé les menaces aussi avec la disposition mentale où se trouvait le jeune comte ne s'étonnera t-on pas qu'il eût formé le projet de se diriger vers le château des Carpates, de remonter jusqu'au pied de ses vieilles murailles, sans avoir d'ailleurs la pensée d'y pénétrer. Il va de soi que Franz de Télec était bien décidé à ne rien faire connaître de ses intentions aux habitants de Wertz. Cette gens auraient été capables de se joindre à Rotzko pour le dissuader de s'approcher du borg, et il avait recommandé à son soldat de se taire sur ce projet. En le voyant descendre du village vers la vallée de la Sile personne ne mettrait en doute que ce ne fût pour prendre la route de Karlsburg. Mais du haut de la terrasse, il avait remarqué qu'un autre chemin longeait la base du Redzietzat jusqu'au col de Vulcan. Il serait donc possible de remonter les croupes du Plaza sans repasser par le village et, par conséquent, sans être vu de maître Colz ni des autres. Vers midi, après avoir réglé son discussion, la note un peu enflée que lui présenta Jonas en l'accompagnant de son meilleur sourire, Franz se disposa au départ. Maître Kolz, la jolie Myriota, le magistère Hermotte, le docteur Patak, le berger Frick et nombre d'autres habitants étaient venus lui adresser leurs adieux. Le jeune forestier avait même pu quitter sa chambre et l'on voyait bien qu'il ne tarderait pas à être remis sur pied, ce dont l'ex-infirmier s'attribuait tout l'honneur. « Je vous fais mes compliments, Nickdeck, lui dit Franz, à vous et ainsi qu'à votre fiancé. »« Nous les acceptons avec reconnaissance, » répondit la jeune fille, rayonnante de bonheur. « Que votre voyage soit heureux, monsieur le comte, » ajouta le forestier. « Oui, puisse-t-il l'être, » répondit Franz, dont le front s'était assombri. Monsieur le comte, » dit alors Maître Coles, « nous vous prions de ne point oublier les démarches que vous avez promis de faire à Carlsbourg. « Je ne l'oublierai pas, Maître Coles, » répondit Franz, « mais au cas où je serais retardé dans mon voyage, »« Vous connaissez le très simple moyen de vous débarrasser de ce voisinage inquiétant, et le château n'inspirera bientôt plus aucune crainte à la brave population de Werst. »« Cela est facile à dire, murmura le magister. Et à faire, » répondit Franz. « Avant quarante-huit heures, si vous le voulez, les gendarmes auront eu raison des êtres quelconques qui se cachent dans le Borg, sauf le cas très probable où ce seraient des esprits, » fit observer le berger Frick. « Même dans ce cas, » répondit Franz avec un imperceptible haussement d'épaule. « Monsieur le comte, » dit le docteur Patak, « si vous nous aviez accompagnés, Nick Deck et moi, peut-être ne parleriez-vous pas ainsi ?»« Cela m'étonnerait, docteur, » répondit Franz. « Et quand même, j'aurais été comme vous si singulièrement retenu par les pieds dans le fossé du bourg. »« Par les pieds Oui, monsieur le comte, ou plutôt par les bottes. Et à moins que vous ne prétendiez que... »« Dans l'état d'esprit où je me trouvais, j'ai rêvé ?»« Je ne prétends rien, monsieur, » répondit Franz, « et ne chercherai point à vous expliquer ce qui vous paraît inexplicable. Mais soyez certain que si les gendarmes viennent, rendre visite au château des Carpathes, leurs bottes, qui ont l'habitude de la discipline, ne prendront pas racine comme les vôtres. » Ceci dit, à l'intention du docteur, le jeune comte reçut une dernière fois les hommages de l'hôtelier du roi Mathias. « Si honoré d'avoir eu l'honneur que l'honorable Franz de Télec, etc. » Ayant salué maître Coles, Nick Deck, sa fiancée et les habitants réunis sur la place, il fit un signe à Rotzko, puis tous deux descendirent d'un bon pas la route du col. En moins d'une heure, Franz et son soldat eurent atteint la rive droite de la rivière, qu'ils remontèrent en suivant la base méridoniale de Redietzat. Rotzko s'était résigné à ne plus faire aucune observation à son maître. C'eût été peine perdue. Habitué à lui obéir militairement, si le jeune comte se jetait dans quelque périlleuse aventure, il serait bien en tirer. Après deux heures de marche, Franz et Rotzko s'arrêtèrent pour se reposer un instant. En cet endroit, la cile Valac, qui s'était légèrement infléchie vers la droite, se rapprochait de la route par un coude très marqué. De l'autre côté, sur le renflement du Plaza, s'arrondissait le plateau d'Orgal à la distance d'un demi-mille, soit près d'une lieue. Il convenait donc d'abandonner la cile, puisque Franz voulait traverser le col afin de prendre direction sur le château. Évidemment ce détour avait allongé du double la distance qui sépare le château du village. Néanmoins il ferait encore grand jour lorsque Franz et Rotzko arriveraient à la crête du plateau d'orgal. Le jeune comte aurait donc le temps d'observer le borg à l'extérieur. Puis, après avoir attendu jusqu'au soir pour redescendre la route de West, il lui serait aisé de la suivre avec la certitude de n'y être vue de personne l'intention de franz était d'aller passer la nuit à l'ivatzel petit bourg situé au confluent des deux cises et de reprendre le lendemain le chemin de Karlsburg. la halte dura une demi-heure franz très absorbé dans ses souvenirs très agité aussi à la pensée que le baron de Kortz avait peut-être caché son existence au fond de ce château ne prononça pas une parole et il fallut que Rotzko s'imposât une bien grande réserve pour ne pas lui dire, Il est inutile d'aller plus loin, mon maître. Tournons le dos à ce bodyborg, et partons! Tous deux commencèrent à longer le talweg de la vallée. Ils durent d'abord s'engager à travers un fouillis d'arbres que ne sillonnait aucun sentier. Il y avait des parties du sol assez profondément ravinées, car, à l'époque des pluies, la cible déborde quelquefois et son trop pleins, s'écoule en torrents tumultueux sur ces terrains qu'elles changent en marécage. Cela mena quelques difficultés de marche, et conséquemment un peu de retard. Une heure fut employée à rejoindre la côte du col de Vulcan, qui fut franchie vers cinq heures. Le flanc droit du Plaisat n'était point hérissé de ces forêts que deck n'avait pu traverser qu'en s'y frayant à passage à la hache, mais il y eut nécessité de compter alors avec des difficultés d'une autre espèce. C'était des éboulis de moraines entre lesquels on ne pouvait se hasarder sans précaution, des dénivellations brusques, des failles profondes, des blocs mal assurés sur leur base, et se dressant comme les séraques d'une région alpestre, tout le pêle-mêle d'un amoncellement d'énormes pierres que les avalanches avaient précipité de la cime du mont, enfin un véritable chaos, dans toute son horreur. Remonter les talus dans ces conditions demanda encore une bonne heure d'effort, très pénible. Il semblait vraiment que le château des Carpates aurait pu se défendre rien que par la seule impraticabilité de ses approches. Et peut-être, Rotzko espérait-il, qu'il se présenterait de tels obstacles qu'il serait impossible de les franchir. Il n'en fut rien. Au-delà de la zone des blocs et des excavations, la crête antérieure du plateau d'Orgal fut finalement atteinte. De ce point, le château se dessinait d'un profil plus net au milieu de ce morne désert, d'où, depuis tant d'années, l'épouvante éloignait les habitants du pays. Ce qui convient de faire remarquer, c'est que Franz et Rotzko allaient aborder le bourg par sa courtine latérale, celle qui était orientée vers le nord. Si Nick Deck et le docteur Patak étaient arrivés devant la courtine de l'est, c'est qu'en côtoyant la gauche du plessa ils avaient laissé à droite le torrent du niade et la route du col les deux directions en effet dessinent un angle très ouvert dont le sommet est formé par le donjon central du côté nord d'ailleurs il aurait été impossible de franchir l'enceinte car non seulement il ne s'y trouvait ni poterne ni pont-levis mais la courtine en se modelant sur les irrégularités du plateau s'élevait à une assez grande hauteur peu importait, en somme, que tout accès fût interdit de ce côté, puisque le jeune comte ne songeait point à dépasser les murailles du château. Il était sept heures et demie lorsque Franz, de Télek et Rotzko s'arrêtèrent à la limite extrême du plateau d'Orgal. Devant eux se développait ce farouche entassement noyé d'ombre, et confondant sa teinte avec l'antique coloration des roches du plézard. À gauche, l'enceinte faisait un coude brusque flanqué par le bastion d'angle. C'était là sur le terre-plein, au-dessus de son parapet crénelé, que grimaçait le hêtre, dont les branches, contorsionnées, témoignaient des violentes rafales du sud-ouest à cette hauteur. En vérité, le berger fric ne s'était point trompé. Si l'on s'en rapportait à elle, la légende ne donnait plus que trois années d'existence au vieux bourg des barons de Gordes. Franz, silencieux, regardait l'ensemble de ses constructions, dominées par le donjon trapu du centre. Là, sans doute, sous cet amas confus se cachaient encore des salles voûtées, vastes et sonores, de longs corridors d'édaléens, des réduits trouant les entrailles du sol, telles qu'en pensaient encore les forteresses des anciens magyars Nulle autre habitation n'aurait pu mieux convenir que cet antique manoir, aux derniers descendants de la famille de Kortz, pour s'y ensevelir dans un oubli dont personne ne pourrait connaître le secret. Et plus le jeune comte y songeait Louis s'attachait à cette idée que Rodolphe de Gortz avait dû se réfugier derrière les remparts isolés de son château des Carpates. Rien, d'ailleurs, ne décelait la présence d'hôtes quelconque à l'intérieur du donjon. Pas une fumée ne se détachait de ses cheminées, pas un bruit ne sortait de ses fenêtres hermétiquement closes. Rien, pas même un cri d'oiseau, ne troublait le mystère de la ténébreuse demeure. Pendant quelques moments, Franz embrassa avidement du regard cette enceinte qui s'emplissait autrefois du tumulte des fêtes et du fracas des armes. Mais il se taisait, tant son esprit était hanté de pensées accablantes, son cœur gros de souvenirs. Rotzko, qui voulait laisser le jeune comte à lui-même, avait eu soin de se mettre à l'écart. Il ne se fut pas permis de l'interrompre par une seule observation. Mais lorsque le soleil abandonna le massif du Plaisat, lorsque la vallée des deux commença à s'emplir d'ombre, il n'hésita plus. « Mon maître, dit-il, le soir est venu. Nous allons bientôt sur huit heures. » Franz ne parut pas l'entendre. « Il est temps de partir, reprit Rosco, si nous voulons être à Livatzel avant que les auberges ne soient fermées. »« Rosco, dans un instant, oui, dans un instant, je suis à toi, répondit Franz. « Il nous faudra bien une heure, mon maître, pour regagner la route du col, et comme la nuit sera close alors, nous ne risquerons point d'être vus en la traversant. » Encore quelques minutes, répondit Franz, et nous redescendrons vers le village. Le je jeune comte n'avait pas bougé de la place où il s'était arrêté en arrivant sur le plateau d'Orgal. N'oubliez pas, mon maître, reprit Trotzko, que, la nuit, il sera difficile de passer au milieu de ces roches. À peine y sommes-nous parvenus lorsqu'il faisait grand jour? Vous m'excuserez si j'insiste? Oui, partons, Rotsko, je te suis. Et il semblait que Franz fût invinciblement retenu devant le burg peut-être par un de ces pressentiments secrets dont le cœur est inhabile à se rendre compte. Était-il donc enchaîné au sol, comme le docteur Patak disait l'avoir été dans le fossé, au pied de la courtine Non, ses jambes étaient libres de toute entrave, de toute embûche. Il pouvait aller et venir à la surface du plateau, et s'il l'avait voulu, rien ne l'eût empêché de faire le tour de l'enceinte, en longeant le rebord de la contre-escarpe. Et peut-être le voulait-il. C'est même ce que pensa Rotzko, qui se décida à dire une dernière fois. Venez-vous, mon maître? Oui, oui, répondit Franz, et il restait immobile. Le plateau d'Orgal était déjà obscur. L'ombre élargie du massif, en remontant vers le sud, dérobait l'ensemble des constructions, dont les contours ne présentaient plus qu'une silhouette incertaine. Bientôt rien n'en serait visible, si aucune lueur ne jaillissait des étroites fenêtres du donjon. Mon maître, venez donc, répéta Rotzko. Et Franz allait enfin le suivre lorsque sur le terre-plein du bastion où se dressait le être légendaire apparut une forme vague. Franz s'arrêta, regardant cette forme dont le profil s'accentuait peu à peu. C'était une femme, la chevelure dénouée, les mains tendues, enveloppée d'un long manteau blanc. Mais ce costume, n'était-ce pas celui que portait la Stilla dans cette scène finale d'Orlando où Franz de Télec l'avait vu pour la dernière fois? Oui. Et c'était la styla, immobile, les bras dirigés vers le jeune comte, son regard si pénétrant attaché sur lui. — Elle elle s'écria-t-il. Et, se précipitant, il eut roulé jusqu'aux assises de la muraille, si Roscoe ne l'eût retenu. L'apparition s'effaça brusquement. C'est à peine si la styla s'était montrée pendant une minute. Peu importait. Une seconde eût suffi à Franz pour la reconnaître. Et ses mots lui échappèrent. Elle, elle est vivante. Fin de la section 11. Enregistré par Stéphanie.